0: América Podcast Collection. Viajando com Arte. Episódio 2. Turquia. Oi, eu sou Milene Riso, que junto com a Clarice Linhares tenho esse projeto Viajando com Arte já há mais de 10 anos, onde a gente sempre busca alcançar destinos que sejam inusitados, destinos diferentes do que as pessoas costumam trilhar e nessa nossa trajetória de mais de 10 anos já andamos por Turquia, Rússia, Marrocos, Índia, vários países da Ásia, Tailândia, Camboja. e o nosso objetivo é aproximar as pessoas dessas culturas diferentes, sempre com o objetivo de dar um pouco da história, da parte da arte, da cultura local. Fazer um panorama que ilustre, ao mesmo tempo, seja bastante agradável das pessoas se aproximarem desses destinos. Esse é o episódio 2 do projeto Viajando com Arte e aqui nós vamos falar hoje sobre a Turquia. A Turquia é um país que nasceu com a queda do Império Otomano e conquistou sua independência em 1923, ao final da Primeira Guerra Mundial. Essa conquista de independência veio em função de uma organização de militares que teve à frente o Mustafa Kemal, que depois veio a ser o primeiro presidente da Turquia como Kemal Ataturk, de quem nós vamos falar logo adiante. Uh, ela localiza-se numa região geográfica, que fica grande parte na uh, Ásia, na península da Anatólia, e uma pequena parte na Trácia, na região da Europa. Então, ela é conhecida como um país que está na confluência de dois mundos. A cidade que representa exatamente essa esquina geográfica é a cidade de Istambul, que fica na beira do Estreito de Bósforo, que divide a Trácia da Anatólia. Em termos históricos, turcos, a gente muitas vezes confunde turcos com árabes. Uma das coisas que mais incomoda ao povo da Turquia é ser confundido, porque, na verdade, eles têm em comum com os árabes a religião mas eles têm uma etnia completamente diferente, uma língua diferente, uma origem diferente. Então, essa pequena confusão que acontece é muito mais em função da religiosidade do que qualquer outra questão que a gente pudesse levantar aqui. Em termos de história a gente pode começar a pensar no início dos gregos. Os gregos tiveram uma grande civilização baseada em cidades-estados. E foi na Ásia Menor, na região da Anatólia, que muitas dessas cidades gregas se desenvolveram. Então, a própria Guerra de Troia, que aconteceu lá em 1200 a.C., aconteceu na região que hoje compreende a Turquia. Colônias na Ásia Menor, como Mileto, como a própria cidade de Éfesos, em seu princípio, também estão principalmente na região da costa da Turquia. Então são todas cidades que vieram desde a época dos gregos e que aqui nessa região se instalaram. Depois vieram persas, que também tiveram um domínio durante algum tempo aqui na Turquia. E o nosso conhecido Alexandre o Grande, o grande grego que expandiu, baseado na Macedônia, expandiu os domínios gregos, ele esteve aqui e aqui fez grandes conquistas nessa região, no interior da Anatólia. Mas foram os romanos, com toda a sua sede expansionista, que dominaram essa grande região por um tempo maior e aqui também fundaram cidades e aqui também tomaram as cidades dos gregos e fizeram a sua civilização e fizeram a sua infraestrutura e fizeram o seu sincretismo religioso com os povos que viviam na região da Anatólia. Os romanos fundaram, então, cidades, principalmente também na costa da Turquia e foi na nossa atual Istambul que a gente tem o início, então, dessa história tão interessante que se dá com essa relação com os romanos. Istambul foi originalmente fundada como o nome de Bizâncio. Foi um rei grego que buscou através de um dito do Oráculo de Delfos, um local para fundar uma cidade. E o Oráculo disse, procure um lugar onde seja o oposto de uma terra de cegos. Bises foi para a região do Estreito de Bósforo e encontrou uma colônia fundada num local onde tinha um porto muito mal colocado e se deu conta que do outro lado, na outra margem desse mesmo estreito, tinha uma região muito mais fértil, com porto muito mais interessante para colocar uma cidade. Então, ele interpretou o Oráculo de Delfos e fundou a cidade de Bizâncio, exatamente do outro lado dessas terras de cegos, aonde inicialmente estaria. Com isso, ele fundou a cidade de Bizâncio, que foi o embrião da atual Istambul. A partir daí, né, essa cidade foi se desenvolvendo e foi, então, com o imperador romano Constantino, que essa cidade ganhou o seu nome, na qual ela é mais fortemente identificada, que foi Constantinopla. Constantino vivendo já o declínio do Império Romano do Ocidente, onde Roma estava sendo invadida e sendo ameaçada por muitos povos que viviam nos seus limites, começa a querer expandir mais o Império para o Oriente. E nessa busca de expansão para o Oriente, ele vai para aquela cidade que já estava lá nessa esquina de mundo, né? nessa grande ligação entre Europa e Ásia que vai ser a cidade de Bizâncio. Quando ele muda a capital de Roma para Bizâncio, ele acaba mudando o nome da cidade, de Bizâncio para Constantinopla. E aí a gente tem o início, então, de uma nova era, que quando Roma, Ocidente, quando a cidade de Roma e o Império Romano do Ocidente caem, nas mãos dos bárbaros, a gente vai ter o início do Império Bizantino. Esse Império Bizantino é uma continuação, de alguma forma, do Império Romano. Ele é uma continuação com algumas características muito peculiares, como o Império Bizantino vai usar a língua grega, o Império Bizantino vai basear a sua identidade muito na religiosidade e existe uma relação muito próxima do imperador com o dominador, com o organizador da igreja. Então, o Império Bizantino vai ter essa continuidade, mas, ao mesmo tempo, uma quebra em relação ao Império Romano do Ocidente. O Império Bizantino também é chamado de Império Romano do Oriente. E o interessante é que, no século V, quando cai Roma, a gente vai ter esse final do Império Romano do Ocidente e por mais mil anos o Império Bizantino vai se manter com várias tentativas de reunificação, de retomada da Europa, mas vai ser uma história que vai se manter até o início da Idade Média, quando tem a entrada dos turcos propriamente ditos nessa região e a gente vai ter o início do que hoje a gente conhece como o país chamado Turquia. Vai ser só lá, em 1453, que os turcos vão entrar na cidade de Istambul, atual ou antiga Constantinopla, e vão instaurar o seu Império Otomano, Otomano, Turco Otomano, para começar uma nova era. De onde vêm esses turcos? Quem são esses turcos? De onde é esse povo? Bom, todo mundo já ouviu falar desses povos que vinham da Ásia, entre hunos, entre povos que vêm invadindo a Europa em diversos momentos né, da sua história. Os turcos também são povos que vêm do meio da Ásia, vem em hordas, normalmente vem com outros povos nômades e vão se colocando mais ou menos em algumas regiões que têm melhores pastos para os seus cavalos, mais possibilidade de alimentação. Os turcos, num primeiro momento, vêm em direção à Anatólia e são os turcos seljúcidas. Eles vão fazer parte de todos aqueles povos que tomam parte na, no período das cruzadas, povos que tomam a região ali da Palestina, e vem se colocando e pressionando já essas outras civilizações que já estavam oficialmente nessa região. Os turcos seljúcidas vão fazer uma grande batalha contra os bizantinos, né, em 1071, vocês veem que são já 300 anos antes deles chegarem em Istambul, eles já começam a pressionar e eles vão estar no coração desses povos que lutam contra os cristãos no período das cruzadas. Muitos desses movimentos de cruzadas que vêm da Europa vão ser movimentos que vão se bater e a gente vai ter castelos dos templários, dos hospitalários colocados aqui na região da Turquia em função desse período de cruzadas que acontece aqui. Pois então, os turcos seljúcidas vão ser os primeiros que vão se colocar e durante um tempo eles vão dominar o palco aqui das batalhas, mas logo em seguida eles mesmos vão perder para os turcos otomanos que são, então, a origem do nome do Império Otomano, que vai ser esse grande império que vai, inclusive, dominar toda essa região que se dá da Palestina até do norte do Egito. Os otomanos vão fazer um império tão grande que vai até a região do Marrocos e que vai chegar também até as margens de Viena, na Áustria. Vai ser um dos maiores impérios que vai se colocar na nossa história vão ser os otomanos, então um império que dura de 1300 até 1922, é um império além de muito grande em extensão, muito duradouro em termos de tempo. Bom, por que, que a gente vai ter essa pequena mudança de nome de Júcidas para otomanos? Porque vai ser Osman, um dos sultões otomanos, que vai nomear esse novo grupo de, de turcos que vai se colocar. Osman, então, vai construir uma fortaleza às margens da cidade de Istambul e vai ficar durante um bom tempo pressionando esses bizantinos que ali na cidade se colocaram para a entrada na cidade. E vai ser com essa entrada, em 1453, que a gente tem, então, historicamente, o nome, o corte do final da Idade Antiga para o início do período medieval, em 1453, com a queda de Constantinopla para os turcos otomanos. Todo mundo já ouviu isso em algum momento da sua vida escolar e é justamente aqui na Turquia que acontece, então, essa quebra do período bizantino. Bom. O Império Otomano começa, então, com a queda oficial de Constantinopla para os turcos otomanos e esse grande império vai ter o seu apogeu com Solimão o Magnífico. Solimão foi um sultão que conseguiu expandir o máximo esse império. Esse império a gente pode pensar que ele teve mais ou menos três séculos de expansão, que foi do mais ou menos 1300 ao 1600, e depois de 1600 a 1900 começa um período de retrocesso até o final, depois da Primeira Guerra Mundial que vai ser o final do Império Otomano. Uma coisa que eu acho bem interessante para a gente fazer a ligação até com o Brasil, a gente aqui no Brasil conhece muitas vezes libaneses, sírios ou outras denominações que são chamados de turcos. São todos chamados de turcos quando aqui chegaram. Por que, que aconteceu isso? né? Porque esse Império Otomano ele englobou Todas essas, esses países que hoje a gente conhece, como Síria, Líbano, Palestina, Israel, o Egito, todos faziam parte do Império Otomano. Quando eles imigraram para outros lugares, no período já de queda desse império, eles chegaram nos outros países com a denominação e com o passaporte turco. E isso fez com que a gente aqui, ou mesmo nos Estados Unidos e outros países que receberam esses povos, reconhecê-los como turcos. Turcos, mas, na verdade, eles têm né, suas especificidades e, depois, com a queda desse império, cada país acabou retomando o seu histórico diferenciado. Mas, bom, voltando, então, ao início do Império Otomano, a gente vai ter, o Império Otomano também é conhecido como a Sublime Porta, uma denominação mais grandiosa, até para ampliar e dar toda a importância desse grande império. E eles vão ter esse período de expansão até o ano de 1600, sendo que no século XVI, quando o Solimão chega às portas de Viena e negocia com o rei francês, uma organização muito estranha, porque a gente está falando aqui de um povo islâmico, muçulmano e nessa época a gente imagina que um rei francês cristão jamais faria um acordo com um muçulmano, mas isso aconteceu nas barbas dos outros reis europeus então o Solimão foi além de um grande estadista, um grande diplomata também, que conseguiu muitos acordos e com isso expandir realmente o seu império. Os otomanos então vão criar todo esse período de grande crescimento e a gente reconhece em obras, principalmente em obras de arquitetura na cidade de Istambul, a gente tem diversas mesquitas, diversos banhos turcos, muitas construções de escolas corânicas que são desse período, período otomano e elas vão se manter até hoje como obras importantíssimas de engenharia e de arquitetura. E um dos arquitetos mais importantes desse período é Sinan, que é reconhecido, então, por suas magníficas obras e por seus magníficos legados né, dentro do Império Otomano. Esse período, então, como eu falei, vai até a época da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano já está fazendo água, já está fazendo algumas ligações até com outros países para manter o seu poder, e com o final da Primeira Guerra Mundial, quando ele participou ao lado da Alemanha, a gente vai ter a dissolução do Império Otomano, assim como a dissolução do Império Austro-Húngaro e de grandes impérios mundiais que acabam no período da Primeira Guerra Mundial, ao final da Primeira Guerra Mundial, e é exatamente nesse período que surge o que a gente pode dizer que é o maior herói, da Turquia, eu arriscaria dizer de todos os tempos, e a Clarice que hoje não está aqui comigo, eu tenho certeza que se estivesse só poderia aqui exaltar e falar grandes feitos né, que foi do Kemal Ataturk, que é conhecido como o pai dos turcos. Ataturk, então, ele participava do exército, ele participou inclusive da grande batalha de Galípoli contra os britânicos, que segurou, então, esse ataque dos britânicos à região. E a gente vai ter, então, com a dissolução do Império Otomano, uma busca desses países europeus que praticamente se colocam como as novas potências a partir da Primeira Guerra Mundial, de tomar esses restos do Império Otomano que está se dissolvendo. Então, a gente sabe da influência de Inglaterra, na região toda do Oriente Médio, da França também, e o que, que acontece? que vai ser o grande idealizador da Turquia moderna, ele que não vai permitir que os países europeus tomem essa parte da Turquia, ele que vai fazer toda uma grande reforma da cultura e do funcionamento da Turquia... em função de manter um país unido. Ele vai fazer a separação do Estado... e da religiosidade, da religião... ele vai fazer, vai mudar o alfabeto para o alfabeto latino... então aproximando a Turquia dos outros países europeus... ele vai fazer uma mudança toda na parte de uh, organização da sociedade... e com isso ele vai transformar a Turquia num país moderno, separando o domínio que outros países muçulmanos têm a religiosidade sobre a política e sobre o governo. Bom, Atatürk, apesar de toda essa exaltação que não, não poderíamos deixar de fazer, tem uma pequena mancha na sua história, que é a questão... Do genocídio dos armênios. Inclusive, agora, há pouco tempo, surgiram alguns filmes falando sobre isso, e um dos muito interessantes que eu vi há pouco tempo foi A Promessa, que fala muito claramente disso. E o que, que aconteceu? Quando a Taturk tomou, conseguiu tomar o poder e organizar e, e manter a independência da Turquia, ele fez uma troca de, de povos que ali dentro viviam, ele então mandou gregos de volta, fez a troca de gregos que viviam na região por turcos que estavam vivendo na, nos, nas terras gregas e, dentro disso, tem o terrível genocídio dos armênios, que é uma questão que até hoje se coloca em, quando a Turquia tenta entrar para mercados mundiais, tenta agora entrar inclusive para a comunidade europeia. Isso volta como uma mancha, porque está entre um milhão e um milhão e meio de pessoas que teriam sido mortas, que teriam sido dizimadas ou teriam sido enviadas de volta para suas terras, sendo que já eram, já já tinham gerações vivendo dentro da Turquia. Então, é não deixa de ser uma mancha, né, na na história de Ataturk. Mas todo grande governante tem sempre as suas questões. Bom, vamos entrar agora então na parte de turismo propriamente dita, vamos falar de alguns pontos turísticos interessantes e eu vou começar por Istambul, porque eu acho que tudo remete, né, na Turquia tudo remete a essa grande cidade que apesar de hoje não ser a capital, a capital é Ankara, que fica lá no meio da Anatólia ela está numa localização que fica exatamente entre Europa e Ásia ela é uma esquina da Europa, dividida pelo Estreito de Bósforo que liga o Mar de Mármara ao Mar Negro. Esse estreito tem por volta de uns 30 quilômetros e a sua extensão, né, mais, a parte mais estreita, tem uns 700 metros, é onde fica a primeira ponte que liga a região da Europa com a região da Ásia. Nessa configuração, Istambul, então, é uma cidade que tem um pé em cada continente né? e a gente vai ter ali... Marcas muito importantes, desde gregos, romanos, muitas marcas de europeus como venezianos, que é que tiveram um período do Império Latino, depois turcos e por aí adiante até o que a gente tem hoje, que é uma cidade extremamente cosmopolita, uma cidade que pulsa, uma cidade rica e, ao mesmo tempo, uma cidade onde... Toda a questão do mundo muçulmano, que para nós muitas vezes é difícil de nos aproximarmos, é colocada de uma forma bastante leve. Eu sempre digo que uma pessoa que nunca foi para um país muçulmano, Istambul, a Turquia, é a melhor porta de entrada, porque ela, ao mesmo tempo que guarda essa cultura, ela tem uma personalidade bem mais ocidentalizada que outros países que têm a cultura e que têm a religião muçulmana. Bom, Istambul, né? Istambul é dividida em bairros. Uh, o, o bairro que mais tem uh, elementos e, e grandes obras de arquitetura, históricas, é a Sultanahmet. É muito interessante porque ali está, frente a frente, a Mesquita Azul, a grande igreja Hagia Sofia o Palácio dos Sultões Topkap, e, além de tudo, tem uma vida, restaurantes, grandes salas de banho. Então, é um lugar onde a gente sente muito a cultura local. Eu vou começar falando um pouquinho sobre esse famoso palácio né, Topkap, que foi o Palácio dos Sultões, que marcou a história dos turcos otomanos e ali então se desenvolveu e a gente tem desde a parte das igrejas que ali dentro estão, que congregavam essa, essa questão da religiosidade juntamente com o domínio mais político, até a parte da vida cotidiana, né? Porque é dentro do Top Cap que estava o harém. o arem do sultão, com a sua esposa oficial, com as suas odaliscas, e odaliscas nada mais são do que as mulheres que serviam ao sultão. A gente tem todo um imaginário voltado para o Oriente, onde as odaliscas tinham uma vida de glórias e de belezas, a Odalisca nada mais era do que uma serva do sultão. A esposa principal, num primeiro momento, era a mãe do herdeiro do sultão e a mãe do sultão que tinha bem mais poder do que qualquer esposa e ali viviam, então, todas essas... ...grandes uh, mulheres da vida do sultão... ...e toda a parte também... ...a parte política... ...a parte de administrativa... Uh, ...funcionava dentro desse Palácio Cap. Hoje a gente visita... ...pode visitar essas salas... ...tem uma vista incrível do Bósforo... ...tem restaurantes que funcionam ali também... ...então é uma visita bastante rica aqui que fica bem na região central de Istambul, em Sultanahmet. Saindo do Topkap, do palácio, a gente vai se deparar logo com essas duas grandes estruturas, a Basílica de Santa Sofia, ou Santa Sabedoria, Aya Sofia, e a Mesquita Azul. A Aya Sofia é uma construção bizantina, do período, então, desse Império Romano do Oriente, anterior aos turcos. Ela foi construída por Justiniano, que foi um grande imperador do período bizantino. Ele e a sua esposa Teodora que ficaram marcados em muitos mosaicos pelo mundo, inclusive na Itália tem mosaicos incríveis do Justiniano e da Teodora, porque o Justiniano foi um imperador que tentou retomar a grandiosidade do Império Romano. Ele tentou reconquistar a região da Itália, a região da Espanha e o sul da Europa para o Império Bizantino. Ele queria a retomada de um, de um grande império romano. Isso lá no século. 6, então ele tem essa grande importância e ele deixou essa incrível construção que é a Hagia Sofia. Bem em frente, do outro lado da praça, está a Mesquita Azul, que já é uma construção então dos próprios turcos otomanos, já do século 17, praticamente mil anos depois da construção da Hagia Sophia e ela então está na, na mesma praça a gente tem uma ligação de mais ou menos uns 200 metros mil anos de história e isso é muito incrível em Istambul porque está sempre presente essa questão da história nessa, nessa, em poucos passos que se dá bem no meio do caminho, entre uma e outra a gente tem banhos turcos dizem que os mais elegantes de Istambul estão ali que são os banhos da Hagia Sofia. Nesses banhos a gente entra, é ensaboada, tem um ambiente de um meia-luz com um sucos, a gente tem toda uma experiência como os turcos gostam de serem mimados, vamos dizer assim, e a gente pode ter dividido entre masculino e feminino, então é um lugar super agradável da gente poder ter essa experiência incrível que é de um ramã turco. Aqui na região de Sultanahmeti, também uma outra visita que é imperdível é a Basílica Cisterna. É uma cisterna construída subterrânea, também do período de Justiniano. E essa grande cisterna foi restaurada, ela compreende mais de 500 colunas, inclusive de palácios romanos que tinham pela cidade, onde eles pegaram colunas e foram construindo esse local subterrâneo de armazenamento de água em função de que a cidade muitas vezes era sitiada né, e ficava sem ter acesso ao mundo exterior. Então, se por acaso o aqueduto fosse danificado e o abastecimento de água fosse cortado, eles teriam água suficiente para se manter por mais um bom tempo com essas grandes cisternas construídas. É uma visita muito bonita, toca uma música baixinha, por ser embaixo da terra é ficar meia luz, então também é uma visita imperdível aqui. E fica logo na saída da Haia Sofia a gente tem essa visita aqui da Basílica Cisterna. A cidade, como eu falei antes, ela tem muitos bairros, é uma cidade muito grande. Um dos grandes problemas de Istambul é o trânsito, que é caótico, no, principalmente nos horários do rush. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Nessa região, ainda na região de Sultanahmet, o famoso Grand Bazar. É um bazar gigantesco, onde se falam quase todos os idiomas do mundo, porque os vendedores turcos eles têm essa capacidade de te olhar e conseguir identificar mais ou menos a língua que tu vens falando. E aí, com isso, eles falam qualquer idioma e vendem praticamente de tudo. Desde coisas utilitárias até os maravilhosos tapetes, todos os tipos de cerâmicas, perfumes. É um bazar que é difícil sair em columni. Então, preparem-se porque é uma visita muito interessante e que faz parte da cultura local, toda a parte da negociação. Então, a gente vai ter que dar um período de tempo para cada compra, porque a negociação nunca é muito rápida. Ela sempre tem todo um processo que vai, faz parte da compra. Bem próximo ao Grand Bazar existe o Bazar Egípcio, que nada mais é que o Bazar de Especiarias. Então, todas as a, a parte de uh, temperos, de doces, os doces turcos são incríveis. O Lokum... É um dos doces mais famosos aqui, é uma goma que, onde eles colocam uma água de rosas e muitas vezes todas essas frutas secas que a gente conhece então tão bem, mas que são maravilhosas na Turquia, desde pistaches, amêndoas, são muito gostosos e a grande briga entre turcos e gregos que são os doces conhecidos como os baclavás, que são os doces de massa filo com mel que também são deliciosos aqui e que para nós não importa se foram turcos ou gregos que inventaram o que importa é que são realmente maravilhosos todas essas coisas que eu falei até agora essas regiões, essas grandes construções ficam todas a poucos passos umas das outras na região de Sultanahmet. A gente, então, cruza o Corno de Ouro. Aqui tem uma pequena confusão que muitas vezes, quando a gente está em Istambul e a gente vê o Canal de Bósforo, que é aquela imensa quantidade de água que cruza bem na frente da cidade, e para o lado direito... Tem uma entrada de água, é a chamada Corno de Ouro. Ela somente divide a parte europeia em duas partes, entre o bairro de Sultanahmet e a região da Torre de Gálata. É tudo na parte europeia, o que nós vamos que eu estou falando aqui fica toda ainda na, no lado europeu de Istambul. Então, cruzando a ponte de Gálata, a gente vai ter, dominando a região, a Torre Gálata, que é um lugar muito interessante de se subir, porque de lá se tem uma bela vista do bairro de Sultanahmet, da Mesquita Azul, da Ae Sofia. E aqui a gente tem uma parte mais da vida, a gente consegue sentir mais a vida cotidiana da cidade de Istambul. Uh, rua que se chama Esticlau Cadese, domina essa região aqui. É como se fosse um grande calçadão com lojas ocidentalizadas, com cafés, livrarias, e no final, então, a Praça Taksim, aonde começaram os movimentos que mais ou menos se identificam com o período da Primavera Árabe em outros países e que movimentou muito a política do país lá em 2014. Foi um movimento político importante e começou aqui nessa parte mais, vamos dizer assim, ocidentalizada da cidade de Istambul. O governante que até hoje está no poder na Turquia, o Erdogan, ele conseguiu se manter no poder apesar de todos os movimentos contra e de toda essa movimentação política que aconteceu, principalmente nessa praça onde tudo começou, na Praça Taksim. Dessa região a gente pode descer diretamente para o Bósforo e uma outra, um outro passeio, imperdível em Istambul é fazer uma navegação pelo Bósforo. Muitas pessoas chegam em Istambul de barco e aí conseguem ter essa visão da cidade desde a parte então da água e é muito, muito interessante porque tem muitas torres de mesquitas então, é, é uma visão muito bonita. Mas para quem tiver chegado de avião ou estiver visitando Istambul, por mesmo que seja por pouco tempo, vale muito a pena fazer um passeio de barco aqui. Porque aqui se vê, na beira do Bósforo, as casas de madeira otomanas, que são bem do período otomano, que são muito bem conservadas. Os palácios em estilo mais europeu, como o Dom Abate, que é um palácio, então que os sultões no final, já no período de declínio do Império Otomano, constroem na beira do Bósforo, já em estilo europeu. E mais para o final, mais profundo do Bósforo, a gente tem inclusive as ruínas da fortaleza por onde entraram os otomanos na cidade de Istambul. Então, como eu disse, em alguns quilômetros a gente tem toda uma história se desenvolvendo aqui na beira do Bósforo. Um outro bairro muito típico e muito interessante é o bairro de Ortakói, que fica também às margens e tem uma mesquita bem charmosa e que apareceu num filme que é muito emblemático dessa história da Turquia, principalmente do período da divisão entre gregos e turcos. Que chama O Tempero da Vida. A mesquita de Hortakói ela é cenário de vários momentos que o personagem principal caminha nas ruas de Istambul, e uh, ali, em volta da mesquita, se desenvolveu uma região de vários restaurantes, de cafés, então, ali também tem uma estação, né, porque o, como o Bósforo tem toda essa movimentação importante na cidade de Istambul, tem estações de barcos, de ferres, que fazem uma ligação como se fosse um ônibus aquático, e a linha Ortaköy é uma dessas estações importantes, então, é um lugar bem interessante de sentir também a coisa da cidade pulsante as margens do Bósforo tem dois palácios que são dignos de visitação um deles é o último palácio dos sultões, então o palácio de Domabate esse palácio se visita tem tapetes salas de trono é um lugar incrível jardins maravilhosos, inclusive o final do período otomano é conhecido como o período das turistas lipas e os jardins do Dom Abate têm tulipas maravilhosas. Inclusive, para constar, a tulipa é uma flor originária da Turquia, que foi levada para a Europa e lá se desenvolveu principalmente na Holanda, como a gente sabe, mas originária daqui. Então, os jardins do Dom Abate são imperdíveis, então é uma visita também muito interessante. E outro palácio que é construído mais ou menos dentro da mesma linha é o Palácio de Siragan ou Shiran. que que nem os turcos dizem, que hoje se transformou num hotel e é uma vista linda do Bósforo a partir do Siragan que se tem. O hotel é cinco estrelas, maravilhoso, mas se pode visitar, almoçar ou fazer alguma paradinha ali que também é uma coisa bem legal de se fazer. E para quem já visitou e já teve todas as experiências mais turísticas e ainda tem algum tempo em Istambul, um bairro que congrega toda um, uma coisa do Dolce Farniente, da bela vida, é o Caracói. Caracói é onde o pessoal da cidade vai a bons restaurantes, lá transitam as pessoas que estão trabalhando e que vão num almoço de negócios. A gente encontra, então, pessoas na vida comum, na vida diária, e, ao mesmo tempo, um lugar super interessante, com boas lojas, um lugar que dá para a gente sentir essa coisa da cidade mais real e não tanto a cidade para o turista. Então, é uma visita também que vale a pena para quem tem mais tempo na cidade. Dentro da Turquia, um lugar que é praticamente único no mundo é a região da Capadócia. Pelas suas formações rochosas, absolutamente diferentes de qualquer outro lugar do mundo, bem no meio da região da Anatólia, ficam essas montanhas onde, durante algum tempo, os cristãos se esconderam de outras perseguições de povos locais. Então, ali a gente encontra na região de Goreme, principalmente uma grande uh, museu ao ar livre aonde a gente tem uma das primeiras catedrais e igrejas cristãs que a gente tem na, na nossa história são construções quase rupestres escavadas na rocha e com pinturas murais muito antigas e muito bem conservadas em função de que o clima é muito seco é uma região grande em termos de extensão, se tem várias Várias partes diferentes para visitar, em Goreme, como eu falei, fica o coração, mas o Tissar e outras pequenas localidades locais também guardam muitas coisas interessantes, como o Vale do Amor, que é um grande campo com essas... Rochas esculpidas pelo vento e muitas vezes informações fálicas que deixam a paisagem completamente inusitada. Ali se pode fazer passeios a cavalo, se pode fazer caminhadas, trilhas. É uma região mais para espíritos um pouco mais aventureiros. Ao mesmo tempo tem uma infraestrutura muito boa, bons hotéis e o grande cenário que a gente já viu da Capadócia em qualquer site de turismo, em qualquer fotografia, são os balões que levantam todos os dias antes do amanhecer é um passeio que se faz saindo dos hotéis, então, antes do sol nascer, lá pelas quatro e meia da manhã, e se vê, então, todo aquele ambiente de milhares de balões coloridos sendo inflados por ar quente, como se fossem cogumelos aparecendo do chão. E aqueles mais de uma centena de balões, com certeza, criam uma paisagem nunca vista em nenhum outro lugar, porque são montanhas, em formatos de chaminés de fadas, como eles chamam muitas vezes, e com aqueles balões coloridos, então é um voo de balão único no mundo. Para chegar até a Capadócia, a maneira mais fácil é pegar um avião em Istambul, e em uma hora e meia a gente desce numa cidade próxima porque a região tem mais de um aeroporto, então tem mais de uma opção para se chegar até lá. E lá na Capadócia, o interessante é ter, de preferência, um guia que possa te levar para conhecer essas diversas opções de paisagens diferentes. Inclusive, tem uma grande cidade subterrânea que se visita também. Ali na cidade subterrânea, a gente não vai ter a riqueza de decoração que tem na parte do Museu das Catedrais, mas também é uma visita bem interessante porque mostra, assim, como as pessoas conseguiam viver daquela forma, praticamente sem ver a luz do sol durante muito tempo, mas com muitos túneis interligados que faziam que uma grande comunidade ali se escondesse e conseguisse sobreviver. A Turquia também tem estradas, muitas pessoas fazem essa parte das viagens internas de carro ou de ônibus, mas... Trens, não tem muitos que façam todas essas ligações. Então, normalmente se faz ou de avião ou de ônibus essas viagens internas. Saindo da Capadócia, uma outra parte muito interessante e bastante conhecida da Turquia é o seu litoral. O litoral da Turquia não é tão famoso quanto o litoral da Grécia, principalmente para a parte de praias, mas eu posso dizer que é tão interessante quanto as praias gregas são as praias da Turquia, principalmente da região de Bodrum, que é conhecida como a Riviera Turca Bodrum tem um grande calçadão também com lojas e restaurantes que fazem a festa de quem gosta de ...cópias, vamos dizer assim... ...na Turquia se compra... ...todos os tipos... ...de bolsas... ...de marcas internacionais... ...e Bodrum é uma das mecas... ...dessa parte de comércio... ...da Turquia... ...mas tirando isso... ...a cidade é super aprazível tem um porto cheio de barcos de onde se pode fazer passeios, inclusive para a ilha grega de Kos, que fica a pouco tempo de distância do litoral de Bodrum, uma distância que se faz em passeios de um dia, então, de barco ali em volta da, da cidade, é um passeio também muito interessante. E na cidade de Bodrum tem um castelo, que eles chamam de ruínas, mas ele está muito bem conservado, que é onde se concentraram uma dessas grandes ordens do período das cruzadas, que foi a ordem dos hospitalários. Então, nesse castelo de São João, a gente vai ter uma riqueza de história para contar do período das cruzadas quando, então, essas ordens religiosas cuidavam dos caminhos para que esses guerreiros viessem e tentassem retomar as terras santas para os cristãos. Então, vai ser aqui na costa da Turquia um dos caminhos desses cavaleiros cruzados. Em Bodrum, a gente tem também uma vida noturna muito interessante hotéis muito bons, grandes resorts de praia, então para as pessoas que querem aproveitar mais a Turquia como um destino não tão cultural, mas mais de praia e de sol, o verão é um período também longo que vai de junho até início de setembro, a gente aproveita muito bem a praia na Turquia, o mar é um pouco geladinho, mas ao mesmo tempo muito transparente. Então, são praias muito agradáveis. E aqui também, de Bodrum, ou mais precisamente de Cuxadase, que é uma outra cidadezinha que fica no litoral, a gente alcança as famosas ruínas de Éfesus. Éfesus é uma das cidades greco-romanas mais bem conservadas de todo o mundo greco-romano. Ela tem um histórico que começa com os gregos, mas grande parte do que a gente vê hoje lá em Éfesus são uma herança romana. A cidade, então, está sendo escavada ainda, mas tem obras muito bem preservadas, como o anfiteatro, a Rua de Mármore e, principalmente, a Biblioteca de Celsus. Essa biblioteca ela tem uma fachada incrivelmente bem conservada e ali, então, se pode fazer visitas tanto diurnas quanto visitas noturnas, que muitas vezes se organiza jantares e algum tipo de conserto nessas ruínas. Então, é um passeio... Muito, muito interessante. E dentro da cidadela de Éfesus, a gente tem as casas terraço, ou terrace houses, aonde eles estão ainda fazendo grandes escavações e descobrindo toda uma área da cidade que era mais voltada para as moradias particulares. Então, nessa região, a gente vê casas com mosaicos no piso, vê como viviam realmente as pessoas que viveram nessa época, nessa região. Próximo a Éfesos, também a gente encontra a Casa da Virgem Maria. É uma ruína, onde tem uma pequena capelinha e Muitas peregrinações são feitas porque faz parte, então, de toda essa história do cristianismo. Segundo conta a história, a Virgem teria vindo e teria acabado morrendo na região da Turquia. E ali, aonde está a casa, teria sido o seu último local de moradia. Então, também faz parte de toda essa parte do imaginário da história cristã. Bom, nesse episódio nós falamos sobre a Turquia, que é um país com uma história riquíssima, com toda uma riqueza de civilizações que por ali passaram. E se vocês quiserem mais informações, tiverem alguma dúvida, podem acessar o nosso site viajandocomarte.com.br ou nas redes sociais, Facebook, Instagram, onde a gente está sempre presente. Tchau e até o próximo episódio!